0: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u mého podcastu o studiu, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se studiem a vlastně se vším, co s touto životní etapou souvisí. Jmenuji se Pavel Semerát, jsem vysokoškolský učitel a bloger a pomáhám studentům překonávat překážky během studia. Tak pojďme na to. Předtím ale než začneme, rád bych vám představil partnera tohoto podcastu, její moje oblíbená online knihovna Bookport, která nabízí více než 5500 titulů od předních českých nakladatelství, včetně Grady, Joty, Epochy, Portálu a Monipresu. Ať už tady hledáte odborné knihy ke studiu, inspiraci pro osobní rozvoj, pohodu a klid při čtení beletrie nebo narychlo potřebujete nějakou pohádku pro děti, Bookport je to pravé místo pro vás. A aby to vaše čtení bylo ještě příjemnější, využijte můj 20% stavový kód na první předplatné. Pro měsíční předplatné zadejte kód Tatulda, pro předplatné na celý rok Tatulda rok. Přeji vám příjemné čtení. No a my se můžeme pustit do práce. Tématem tohoto dílu je hledání článků, knih, publikací a obecně podkladů ke studiu i během karantény a nouzového stavu. O zavedení nouzového stavu rozhodla vláda České republiky od pondělí 5. října 2020. Samozřejmě nedokážu odhadnout, to asi nikdo, jak se jednotlivá omezení budou vyvíjet. Je však dobré být připraven na cokoliv. To nejhorší, co by se nám mohlo přihodit, samozřejmě jen v rovině studia, je, že nám zavřou nejen vysoké školy, k čemuž už postupně dochází, ale i knihovny a další pro studium nezbytné instituce – Když k zavírání škol a knihoven docházelo na jaře, bylo to provázeno nevolí studentů a to nejen těch, kteří tou dobou psali závěrečné práce. Na sociálních sítích si často stěžovali, že například aspoň tu knihovnu mohli nechat otevřenou, třeba na vlastní nebezpečí, ale psát diplomku bez zdrojů bude pro některé náročné. A kde máme psát závěrečné práce, když nám hoří termíny a do knihovny a studovny potřebujeme? Souhlasím s tím, že jsou zdroje pro každou práci nezbytné. Naštěstí jsme ve 21. století a pro odbornou a vědeckou literaturu nemusíte do školy ani do knihovny. Získat ji můžete i z domu. Stačí vám v podstatě jakýkoliv počítač a internetové připojení a otevřou se vám možnosti, o kterých se studentům před 30 lety ani nesnilo. Takovou obvykle první zastávkou na internetu asi bude Wikipedie. Akademici ji nedoporučují, ale co si budeme namlouvat, používají ji také. Když o něčem ještě nic nevíte, stačí se podívat na Wikipedii, kde je většina hesel zpracovaná. Nebavím se teď o rozsahu a kvalitě, ale o tom, že vás může někam posunout a nasměrovat. To je podle mě ta největší přidaná hodnota Wikipedie. Vytváří rozcestník. Stačí se podívat na reference ke konkrétnímu heslu, A naleznete literaturu, která vás může inspirovat v dalším hledání. Wikipedie má ale také obrovskou slabinu. Je to otevřená encyklopedie, kam může přispívat kdokoliv z internetu. Hesla mohou být kdykoliv nejen upravena, ale i odstraněna. To odstranění se neděje tak často, ale může se to stát. To se vám u tištěných zdrojů nestane. Navíc většina odborných publikací prochází nezávislým oponentním řízením jiných odborníků na dané téma. Můžete je tak s klidnějším svědomím považovat za ověřené a citovat je. Druhým významným pomocníkem je Google. Ale nejen takhle dejaký Google. Pro psaní literární rešerše můžete využít Google Scholar. Toto na první pohled nevýrazné vyhledávací políčko s motem „Stůjte na ramenou obrů je ve skutečnosti obrovskou online databází s vědeckými články, knihami a závěrečnými pracemi. Stačí zadat libovolné klíčové slovo z vaší oblasti a během zlomku sekundy máte poznání doslova na dosah myši. Přiznávám, že je někdy opravdu náročné vybrat si z té záplavy výsledků takové, které budou relevantní pro vaši práci. Jako jedno z kritérií pro hodnocení zdrojů vám může dobře posloužit počet citací jinými autory. Výsledky si můžete řadit i podle jiných parametrů. Pokud znáte nějaké velikány z oboru, můžete hledat podle jména. Stejně tak si můžete vybírat výsledky podle data zveřejnění. Můžete tedy sledovat nejen trendy v oboru, ale také se dostat k aktuálním znalostem. Kde však můžete narazit jsou publikace, Například ty s impact faktorem, které jsou zahrnuty v placených databázích, ze kterých si můžete přečíst jen jméno autora, název díla, abstrakt a klíčová slova. Abyste si mohli přečíst více, musíte získat placený přístup, takže si ho můžete zaplatit. A nebo získáte vzdálený přístup k placeným elektronickým zdrojům díky vaší vysoké škole. To nejlepší je, že nemusíte do školy. A můžete zůstat v klidu doma. For je v tom, že když uděláte pár úprav na svém domácím počítači, legálních úprav samozřejmě, tak z něj můžete udělat univerzitní počítač. Z něj se pak můžete přihlásit k uzamčeným článkům. Vysoké školy totiž mývají pro své studenty a zaměstnance koupené přístupy do těchto databází. Tyto přístupy jsou ale z počítačů zapojených nebo připojených. K univerzitní síti. Takže máte několik možností, jak při tom postupovat. Prvním řešením je virtuální privátní síť VPN. VPN je způsob, jak se můžete bezpečně a důvěryhodným způsobem připojit do univerzitní sítě. Vzájemná komunikace je šifrovaná, ale v některých případech je potřeba pomocí návodu upravit IP adresu, což je unikátní číslo. Vašeho počítače. Návod, jak nastavit počítač a jak se připojit k VPN, najdete na stránkách vaší vysoké školy. Pokud nevíte, kde najít tento návod, zadejte do Google VPN plus doména vaší vysoké školy. Pokud vše nastavíte správně, zase tak složité to není, bude mít váš počítač stejné přístupy do vědeckých databází jako ten, který byste používali ve škole. Vzdálný přístup bohužel nelze použít pro licencovaný software, například pro statistické programy, které jsou v omezené množství nainstalovány jen na některých univerzitních počítačích. Druhým řešením je připojení přes Shibolet. Shibolet je služba, která umožňuje připojení k více zdrojům, tedy k těm, ke kterým má vaše vysoká škola oprávnění. Funguje to tak, že se jednoduše přihlásíte přes váš login a heslo, které používáte pro přihlášení do informačního systému. Pokud jsou mé informace správné, můžete tuto službu využít jako studenti a zaměstnanci například Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Pardubice, Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravské univerzity a Technické univerzity v Ostravě. Pokud jste v hledání VPN a šibuletu neuspěli, nezoufejte. Pokud chcete vědět o možnostech které vaše vysoká škola nabízí pro studenty a zaměstnance, zadejte do vyhledávače například e plus doména vaší vysoké školy. Určitě něco najdete. Tohle všechno ale bylo zatím jen ohledání článku. Ale co knížky? Kde najít knihy online? S knihami je trochu problém. Většina z nich totiž ještě není převedena do digitální podoby. Aby bylo možné číst i staré knihy na internetu, musel by je někdo naskenovat a nahrát na internet. Číž by mohl porušit autorská práva. Přesto ale můžete zkusit zadat název knihy do Google, do databáze Google knihy a když budete mít štěstí, najdete ji v PDF. Nevýhodou však je to, že je v těchto knihách obvykle vynecháno několik stran textu. Pokud potřebujete tištěnou knihu kompletní, budete muset do knihovny nebo tam někoho poslat. S tím se asi nedá nic dělat. A nebo je tu na české tituly ještě Bookport. Jasně, není to Národní knihovna České republiky ani Moravská zemská knihovna. Ale i na Bookportu najdete knihy z mnoha různých oborů a zrenomovaných nakladatelství. Já mám s Bookportem dobrou zkušenost. Aktivně jsem ji využíval při psaní mé MBA diplomky nad Cemi a teď o prázdninách si ji oblíbili kvůli pohádkám i mé děti. Nevýhodou je, že jde o placenou službu, proto nezapomeňte využít můj 20% stavový kód Tatulda pro měsíční předplatné a Tatulda pro roční předplatné. Jaké jsou další možnosti? Od čtenářů mého blogu mám i několik dalších typů, kde hledat zdroje. Nemám s nimi ale zkušenost, proto je berte jen jako informaci. Jde například o akademia.edu, EBSCO e-books, Flexibooks, Palm knihy, publitečka.cz a mnohé další. Tyto další možnosti zmiňují hlavně proto, abyste viděli, že i z domova můžete pracovat s kvalitními zdroji. Představte si, jaké to muselo být před 30 lety, kdy jedinou možností byly opravdu jen knihy a články v knihovně. Sám si nedokážu představit, jak náročné a zdlouhavé to hledání muselo být. To je z dnešního dílu všechno. Pokud vám to, co dělám, dává smysl, a myslíte si, že bych mohl pomoci i někomu dalšímu z vašeho okolí, nebojte se s ním sdílet tento podcast a pozvěte ho k poslechu. Podcast o studiu najdete nejen na mém blogu tatulda.cz, ale také na Spotify, v Apple podcastech, v Google podcastech a samozřejmě na YouTube. To už je ode mě opravdu všechno, jsem moc rád, že jste dopostouchali až do konce a já se na vás budu těšit příště, zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí pevné zdraví a úspěšné studium přeje Pavel Semerát.